1: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes. Et bienvenue dans cette édition spéciale de LMF sur la protection de l'environnement. Depuis 1995, plus de 100 pays se réunissent chaque année lors des COP pour tenter de résoudre les questions d'ordre climatique et environnemental. Les COP sont nés lors du sommet de la Terre au Brésil en 1992, où la déclaration de Rio de Janeiro avait appuyé la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La première COP qui s'est tenue à Berlin en 1995 fixe pour chaque pays ou région des objectifs chiffrés en matière d'émissions de gaz à effet de serre. La deuxième à Genève l'année suivante reconnaît que les changements climatiques représentent un danger pour l'humanité. La COP 3 de Kyoto au Japon voit l'élaboration d'un protocole contraignant visant à encadrer les émissions de CO2 de plus d'une centaine de pays. La signature de l'accord de Paris à la COP 21 en 2015 dit que la communauté internationale fera tout son possible pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius, voire le limiter à 1,5 degré. D'autres mécanismes ont été discutés au cours des COP suivantes, comme la mise en place d'un prix du carbone et d'un fonds vert pour le climat. Le texte final de la COP27 à El-Sheikh en 2022 contient une disposition visant à stimuler les énergies vertes comme l'éolien, le solaire et le nucléaire. La mise en œuvre du fonds pour financer les pertes et dommages liés au climat des pays vulnérables a été adoptée à la COP28 à Dubaï. Mais qu'en est-il sur le terrain, loin de ces conférences annuelles dont l'organisation peut s'élever à plus de 200 millions de dollars Penchons-nous sur les défis environnementaux des populations à la base en Afrique. On commence la visite au Togo où la gestion des déchets solides préoccupe les autorités municipales de la capitale Lomé. Malgré de multiples projets mis en œuvre depuis une dizaine d'années, les méthodes de gestion adoptées peinent à aboutir à des résultats satisfaisants. Pour une meilleure efficacité, le tri des déchets au niveau des ménages est envisagé, comme cela se fait dans la grande majorité des pays industrialisés. Suivons le reportage de kossi à Lomé.
3: Depuis plus d'une quinzaine d'années, des milliards de francs CFA sont dépensés pour la salubrité publique de la ville de Lomé. Selon kojo Enumodi, coordonnateur du projet Environnement Urbain, la capitale togolaise produit autour de 300 000 tonnes de toutes sortes de déchets chaque année et peut-être plus. Il faut reconnaître que dans nos villes, il est difficile de faire la distinction entre les déchets ménagers et les déchets de l'artisanat et qu'on Ce qui fait que d'autres études vous diront même qu'on produit jusqu'à près de 400 et quelques mille tonnes de déchets par an. Au district autonome du Grand Lomé, on cherche de meilleures voies et méthodes pour améliorer les pratiques de gestion des déchets solides. Tagba Attafeinam Chalim, le secrétaire général par intérim du district autonome du Grand Lomé. La gestion des déchets reste ces dernières décennies un enjeu socio-économique et environnemental majeur où la problématique est accentuée par un essor démographique et un processus d'urbanisation sans précédent. La perspective est alarmante, d'où l'urgence de réfléchir à instaurer un meilleur modèle de gestion pour le maintien déchets un cadre de vie sain et propre. Le district autonome de Lomé pense au tri préalable des déchets dans les ménages. Des initiatives privées essayent la méthode sur le terrain. Avec son ONG Miawodo, Joël Komlan Agbetosou tente de sensibiliser la population d'adopter ce comportement. Ce
4: n'est pas du tout facile parce que d'abord euh, avant d'arriver à la collecte, il faut sensibiliser énormément la population avant qu'elle puisse adopter le tri euh, des déchets. Aussi, les tri ne sont pas bien faits
3: souvent. Donc, euh, il y a encore des travaux de tri qu'on fait pour qu'on puisse avoir les déchets vraiment 100% recyclables. Bemagado est le responsable de l'ONG Stade Togo et promoteur de la start-up GIP Togo, spécialisée dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets. Lauréat d'un prix international de 1 million de livres sterling pour sa méthode, il veut dupliquer son expérience dans tout le
0: pays. Déjà à Tapame, il y a une unité pilote qui est fonctionnelle. Ensuite, nous avons démarrer la construction d'un centre de valorisation à Cara qui sera opérationnel avant la fin de cette année. Il y a une autre unité industrielle qui va être amorcée très bientôt à Tivier. Notre ambition, c'est de pouvoir véritablement professionnaliser la stratégie de gestion des déchets au Togo.
3: En attendant, les autorités municipales s'investissent dans la sensibilisation pour un changement de comportement de la population. Kossi Wussu, Lomé pour VOA Afrique.
1: Faso, les déchets plastiques posent problème, comme dans la plupart des pays du monde. Malgré une loi qui interdit l'importation et la production des sacs plastiques, ils continuent de polluer les rues des villes. De nombreuses associations et organisations ont ainsi été créées pour lutter contre ce fléau. Le reportage de mine Traoré à Ouagadougou.
0: Depuis 2014, la loi portant interdiction de la production, de l'importation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables a été adoptée. Neuf ans après, les sachets plastiques continuent de joncher les rues de plusieurs villes du pays. Selon le gouvernement, les sachets qui sont communément utilisés et autorisés sont ceux qui se dégradent au bout de cinq ans parce qu'ils ont été réadaptés. Mais d'autres plastiques qui ne sont pas visés par la loi en vigueur mettent environ 400 ans pour disparaître. Un désastre pour les associations pour la protection de l'environnement. Faiza Adiadion, experte en évaluation, gestion des risques et impacts sociaux, coordonnatrice de l'association Mère Nature.
5: L'association Mère Nature est née le 11 juin 2021 avec comme objectif principal la préservation de l'environnement, tout comme la préservation de l'avenir des générations futures. Nous intervenons principalement autour de quatre axes c'est-à-dire l'éducation environnementale, la gestion des déchets et assainissement, le recyclage, l'énergie renouvelable et l'entrepreneuriat environnemental. Pourquoi avoir fait de ce combat notre cheval de bataille Tout simplement parce qu'en tant que femme, c'est notre manière à nous de laisser un avenir, un environnement sain pour nos enfants, nos futurs enfants.
0: Abou Bakari Soura est aussi environnementaliste. Il est conseiller de l'association Cherifa, qui fait dans le recyclage des déchets plastiques. Nous sommes une association qui œuvre pour la protection de l'environnement. Euh, nous faisons de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets plastiques en des objets utilitaires, notamment les soupes les bassines, les brosses à laver. Également, nous faisons la presse des déchets en balle. On fait du broyage également des déchets de plastique dur que nous exportons vers les pays voisins, notamment le Mali et le Ghana mensuellement, on peut transformer environ 200 tonnes de déchets plastiques. Le conseiller technique du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Sidi Mahamadou Sissé, dans une interview au quotidien d'État Sidoya, a expliqué que la ville de Ouagadougou génère annuellement 600 000 tonnes d'ordures ménagères avec environ 15% de déchets plastiques, soit environ 90 000 tonnes de déchets plastiques et chaque jour, elle produit 1 tonnes environ. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Environnement, affirme qu'il a déployé une batterie de mesures pour que la loi sur les sachets plastiques soit appliquée. Il ajoute qu'il a fait application d'un taux de 5% sur la valeur ajoutée de l'importation et la fabrication des sachets plastiques biodégradables. Pour la quantité de sachets plastiques importés, le gouvernement dit avoir autorisé 120 000 tonnes de sachets plastiques en 2021. Cette taxe a permis, selon le ministre, de collecter 800 millions de francs CFA en 2022 et plus d'un milliard en mai 2023. Au
1: Nigeria, le gouvernement fédéral veut s'impliquer dans le recyclage des vieux pneus. Une organisation a été lancée en ce sens pour réduire l'impact de ces produits sur la santé et l'environnement. Un reportage de Gilbert Tamba.
4: Dans le quartier de Guarimba, à la périphérie d'Abuja, Saïd Aboubakar Adams et son ami travaillent comme vulganisateurs. Ils reçoivent régulièrement des pneus pour réparation, mais certains des pneus ne sont plus utilisables. Certains, nous les jetons et d'autres, nous les
3: gardons pour les gens qui fabriquent des chaussures localement afin qu'ils viennent les ramasser.
4: C'est tout. Sur les milliards de pneus usagés dans le monde, le Nigeria à lui seul représente plus de 10 millions de déchets qui constituent des problèmes de santé en plus d'être hostiles à l'environnement. Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de l'Agence nationale des normes et réglementations environnementales Nestria, s'est associé à l'organisation des producteurs de pneus pour faire face à ces problèmes. Ali Ujiro, directeur général de Nestria. « Le Nigeria s'est engagé à réduire ses émissions de carbone en continuant d'interdire les substances comme les pneus et autres déchets. Nous ne pourrons pas atteindre notre objectif comme promis. Nous devons donc nous abstenir. »« Plus de 90% des pneus au Nigeria sont importés, mais finissent leur parcours dans des poubelles ou sur des décharges en plein air et exposés au soleil, posant ainsi un problème à la santé. » Pour le fondateur de l'Uptro, Woye Will Williams, la collection des pneus usagés et leur recyclage est une opportunité pour devenir millionnaire en faisant du bien au public et à soi-même.
0: Les pneus sont des produits que vous pouvez utiliser pour construire nos routes, nos aires de jeu où nos enfants jouent peut être en fait un sol souple pour eux. Les gymnases sont même
4: des produits haut de gamme, mais nous parlons aussi de meubles, nous parlons aussi de tapis, nous parlons même de sacs en plastique, de sacs à déchets, etc. Le Nigeria est confronté à un sérieux problème de recyclage de pneus usagés, car il génère chaque année de nombreuses tonnes de déchets avec des défis au niveau de la collecte et de leur élimination. Certaines entités privées font leur mieux dans le recyclage comme dans ces centres. Il fait de l'appel cv fondatrice de Free Risako
5: Limited. Tout d'abord, c'est une entreprise qui demande de gros investissements. Les machines que vous voyez ici coûtent très cher et c'est pourquoi peu de gens se consacrent au recyclage de pneus usagés. Et il y a aussi plusieurs défis qui rendent la situation plus difficile quand on pense à l'électricité. L'électricité reste toujours un grand problème. Malgré le
4: potentiel de création de richesses liées à la transformation des déchets chaque année au Nigeria, le recyclage est la solution pour protéger l'environnement et créer des emplois. Gilles Tamba pour VOA Afrique à Abuja.
2: Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
1: Au Mozambique, faute de moyens pour acheter des livres aux élèves, les enseignants d'une centaine d'écoles de la province de Manica créent leur propre matériel pédagogique, notamment des grandes lettres et chiffres découpés dans du carton, des bidons en plastique ou des sacs en feuilles de raffia offerts par la communauté. Ils économisent ainsi de l'argent tout en participant à la protection de l'environnement. Gininiwa nous en dit plus.
2: Dans les zones reculées du Mozambique, l'année scolaire commence le plus souvent par une pénurie de livres. Des enseignants ingénieux de certaines écoles de Manika ont commencé à transformer les déchets en outils pédagogiques. Les enfants de CP apprennent en jouant. Les gens achètent des contenants d'huile de cuisson. Ensuite, nous les ramenons, nous les lavons et les transformons en matériel pédagogique. Les écoles de Manica recyclent les contenants en plastique et carton et les transforment en objets découpés, permettant aux enfants d'apprendre les chiffres, les lettres et les syllabes.
4: «
2: Quand les enfants dans une classe n'ont pas leur propre matériel, ils ne sont pas motivés. Mais quand ils voient ce matériel, c'est merveilleux. Cela les aide vraiment à apprendre à lire, à écrire. » Même avec les mathématiques, par exemple, ils apprennent les nombres et comment compter. Certains élèves de première année ne savent pas lire les chiffres, mais quand ils voient à quoi ils ressemblent, ils apprennent à les écrire. Assis par terre sur de minuscules bancs faits d'eucalyptus et de troncs de pin, les enfants reçoivent ce que les enseignants appellent une soupe de chiffres et de lettres qu'ils utilisent pour compter et construire des mots simples. L'enseignante Marietta Neva note que le recyclage du matériel a changé la vision de l'enseignement à Bandou un village qui manque presque de tous les outils de base
5: nous n'avons utilisé que la théorie ce n'était pas assez pour les besoins des enfants maintenant en utilisant ce matériel nous pouvons montrer aux enfants des choses tangibles par exemple lorsque nous parlons de la lettre a nous avons ce mélange de lettres et nous demandons à l'élève d'identifier la lettre a et l'élève est capable de
2: l'identifier. Anna Dulce-Guisado, directrice de Save the Children International à Manica, l'un des principaux partenaires du secteur de l'éducation, a souligné que le recyclage a permis la réaffectation de ressources financières qui étaient autrefois consacrées à l'achat de matériel pédagogique conventionnel. Nous avons dû acheter du matériel pédagogique dans différentes librairies. Alors, nous avons pensé à la durabilité et à l'environnement et nous avons vu qu'il était possible d'utiliser les conteneurs pour produire du matériel pédagogique. Donc, je peux dire que c'était l'une de nos plus grandes réalisations parce que nous produisons ce matériel pédagogique que les enfants utilisent depuis 2019, 2020 et qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Selon les enseignants, l'enseignement ludique et interactif et le matériel pédagogique contribuent à stimuler la créativité et l'amour de l'apprentissage.
1: d'ordures ménagères à Yaoundé devient également une question préoccupante pour les autorités. En octobre 2023, le Premier ministre Joseph Dion Goutet a instruit son gouvernement et les autorités municipales à redonner une meilleure physionomie à la capitale. Le point avec Emmanuel Juntap sur place.
6: Il y a 13 ans, l'État a signé un contrat avec la société d'hygiène et de salubrité ISACAM pour le ramassage des ordures et déchets ménagers. Ce partenaire dit désormais manquer des moyens nécessaires pour enlever plus de 2500 tonnes d'ordures quotidiennes à Yaoundé. Georges Elanga-Obam, ministre de la décentralisation et du développement local.
3: Pour ce qui est de la question des ordures, le nombre d'acteurs qui interviennent, le niveau de responsabilité qu'il faut accorder à chaque échelon doit être revu pour que cette question soit traitée au plus près.
6: L'insalubrité n'est pas l'unique facette hideuse de la capitale politique Yaoundé. Il y a aussi le mauvais état des routes au centre-ville ainsi que dans plusieurs quartiers. Sandrine Assiennet, une étudiante résidente dans la capitale.
2: Apparemment, on n'a pas investi assez pour qu'on puisse vraiment avoir des routes gougonnées.
6: Ce constat n'a non plus échappé au maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, lors de la réunion de crise avec le Premier ministre.
3: La voirie de Yaoundé est en mauvais état caractérisée par la présence des nids de poules, des fissures sur les chaussées dans l'immédiat. Que ces nids de poules soient traités rapidement par les mairies, en commençant par la mairie de la ville et les mairies d'arrondissement.
6: L'entretien des routes urbaines connaît ainsi quelques défaillances. Célestine Kechia ministre de l'Habitat et du développement urbain.
7: Avec une pression foncière urbaine, il faut dire également que ces populations s'installent de manière anarchique et les voies utilisées sont hyper sollicitées et malheureusement sont vieillissantes. Notre voirie souffre également du manque d'entretien, du manque de moyens, des effets de changement climatique.
6: L'une des solutions envisagées sur la question des ordures est la gestion décentralisée de la collecte et l'enlèvement des ordures, Georges Elanga-Obam, ministre de la décentralisation et du développement local.
3: Il faudra faire intervenir un grand nombre d'acteurs et que nous soyons dans un environnement où on n'observe plus de dépôts sauvages d'ordures sur
6: nos routes. Et parmi ces nouveaux acteurs, il y a les chefs des quartiers, Germain Tundi à Tangana, chef de troisième degré dans le troisième arrondissement à Yaoundé. Vous savez que les chefs professionnels vivent au quotidien avec les populations et il est donc question de les moraliser, de les éduquer, à recycler leurs ordures parce que c'est eux les producteurs au départ. Pour doter la capitale de nouvelles routes praticables, le gouvernement envisage former des ingénieurs des communes à la fabrication du béton compacté afin de contourner l'option du bitume plus onéreux. Yaoundé, Emmanuel Jolita, VOA Afrique.
1: Les Kenyans sont invités à planter l'équivalent de leur âge en nombre d'arbres dans le cadre d'une campagne visant à reconstituer les forêts de leur pays et à accroître la biodiversité. Depuis la COP27 de novembre 2022 en Égypte, le gouvernement s'est engagé à faire pousser 15 milliards d'arbres d'ici 2030. Les précisions avec Rosine Munezero.
7: Le Kenya, comme d'autres pays de la région de l'Afrique de l'Est, Souffre de la sécheresse avec trois années de faible précipitations, voire d'absence de précipitations dans certaines zones. Peter Kakaï, un habitant de la région, se souvient que lorsqu'il était jeune, la rivière locale grouillait de vie et coulait tout au long de l'année. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Il y a longtemps, cette rivière coulait tout au long de l'année et était parfois infranchissable. Mais lorsque les gens ont commencé
3: à déboiser de manière incontrôlée, la rivière s'est asséchée et maintenant nous devons creuser 7 à huit pieds et plus pour obtenir de l'eau. Il semble maintenant que nous devions replanter nos vieux arbres comme les arbres indigènes afin de voir si nous aurons de l'eau et des précipitations suffisantes comme avant.
7: L'initiative « Plante ton âge » est menée par la Fondation Afrique verte qui affirme avoir déjà planté des millions d'arbres. La fondation est une organisation non gouvernementale créée en 2000 dans le but de trouver des solutions communautaires aux problèmes environnementaux du continent. S'adressant aux personnes endeuillées, James Ngoubaou, membre de l'organisation, explique que chaque personne peut contribuer à un héritage en plantant un arbre pour chaque anniversaire depuis sa naissance. Elle s'est
4: reposée à 103 ans. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour que nous puissions planter des arbres en son honneur et j'apporterai d'autres plants au début de la saison des pluies pour que nous puissions toujours la célébrer en plantant des arbres. L'année prochaine, lorsque vous célébrerez son anniversaire, vous pourrez planter 103 autres arbres à sa mémoire. L'année suivante, 103 et c'est ainsi que vous vous souviendrez
7: d'elle. Le gouvernement a lancé une campagne nationale visant à planter 15 milliards d'arbres au Kenya. D'ici à 2030. Il s'agit d'une tâche gigantesque à laquelle tout le monde était invité à participer. Lors des funérailles de Monica Malonza, sa famille commémore sa mort en plantant un arbre pour chacune des 103 années qu'elle a
4: vécues.
0: Ma mère est décédée à l'âge de 103 ans et je tiens à remercier le champion Plante ton âge d'être venu nous sensibiliser à notre environnement ici au Kenya. Maintenant que je suis aussi âgé, je vais commencer à planter 70 arbres qui représentent mes 70 ans.
7: Cette pépinière est soutenue par l'ONG Craft qui dit avoir pour objectif d'investir dans des solutions agricoles intelligentes face au climat.
5: Dans cette pépinière, nous avons un grand nombre d'arbres indigènes qui ont les plus grands puits de carbone. Nous essayons de défendre les intérêts des habitants de notre région, mais aussi des habitants du Kenya, en raison de ce que nous appelons la diversification des arbres, qui permet à différents arbres de bien se comporter dans différentes régions. C'est pourquoi nous essayons de nous intéresser aux arbres locaux, à ce qui fonctionne bien dans cette région. Selon Bombay,
7: la plantation d'arbres peut favoriser la biodiversité.
5: C'est pourquoi nous essayons d'informer les gens que lorsqu'ils cultivent ces arbres, nous sommes en mesure de conserver la biodiversité comme elle l'était auparavant. L'écosystème naturel qui abritait les animaux, qui était la maison des animaux. La maison de tant de choses. Et comme vous cultivez ces arbres, il n'y a pas de stress hydrique. Ils ont besoin de quantités minimales d'eau.
7: Ce vaste programme de reboisement au Kenya a été lancé à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur le climat COP27 qui s'est tenue en Égypte en novembre 2022. Les participants ont convenu d'aider financièrement les pays vulnérables comme le Kenya pour les pertes et les dommages causés par les pires effets du changement climatique. Oh wow.